0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en su programa. Está padre como todos los jueves a las 5 de la tarde transmitiendo desde aquí desde Caldero Radio. Y te recuerdo cómo nos puedes seguir en nuestras redes sociales por caldero.radio en Facebook, Twitter, Instagram. Te recuerdo que ya puedes bajar nuestra app de Caldero Radio para que tengas la oportunidad de escuchar nuestros programas y repetirlos cuantas veces seas, sea necesario. No te pierdas nuestra programación porque la verdad está bastante, bastante buena y siempre tenemos mucha gente maravillosa aquí compartiendo en cada uno de los programas. Y bueno, el día de hoy estoy pero súper, súper feliz de tener a una mujer maravillosa que se hizo un espacio para el día de hoy. Eh, compartir con nosotros esa sabiduría que la caracteriza mucha gente, la adoramos, la queremos. Bueno, somos tus fans, así que te quiero eh, mostrar a Betty Díaz. Ella es licenciada en idiomas, terapeuta, tiene más de 12 años trabajando en el crecimiento interior, psicóloga transpersonal, certificada en hipnosis y reprogramación mental, facilitadora de Crea la Vida que Deseas y facilitadora de, re, de retiros vivenciales. Tiene más de seis años trabajando en coaching y consultas terapéuticas. Betty, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a este. Tu programa está padre y me encanta que el día de hoy estés aquí con nosotros.
1: ¡Qué bonito! pero muchas gracias. Con esa bienvenida, cualquiera se pone súper feliz. No, muchísimas gracias por la invitación, pero Yo soy bueno, no sabes, estoy eh, muy contenta de estar participando contigo, con todos ustedes, y el honor y el placer de compartir este espacio contigo y con todos los
0: padres que andan por aquí, ¿verdad?, Sí, pues mira, este programa está hecho para papás cada semana, les traemos especialistas como tú a compartirles los diferentes puntos de vista acerca de mil y un temas que tenemos alrededor de los hijos, la verdad es que esto de ser padre es toda una carrera y eh, reprobamos las materias, recursamos, nos vamos extraordinarios, pero seguimos en el camino, seguimos encantados de seguir aquí, así que... Antes de entrar en tema, Betty, quiero preguntarte qué onda con Beatriz Díaz, qué te trajo a esta área de la terapia, a esta área de ayudar a la gente, de, de querer entrar en, en, la, en lo que es este, el coaching. Cuéntanos un poco de ti. Gracias, Verona.
1: Es una bella, claro que sí. Um, en realidad, te a, bueno, te voy a platicar, les voy a compartir... Eh, desde niña eh, siempre quise estudiar psicología y sabes, eh, ya en la preparatoria al, termina, al término de mis estudios eh, volví a elegir psicología y pues estuve en una familia en la que fue como difícil por prejuicios, por ideas y entonces sí me decían, no, tú no puedes estudiar psicología porque seguramente lo vas a hacer para resolver ¿no? eh, temas de tus papás y de la familia y demás, entonces mejor no. Y mejor búscate otra cosa, porque además eso no deja, y además eso no te va a funcionar, y eso es para locos, ¿no? Ah, y pues, no, bueno, tuve que elegir otra carrera que más o menos se me facilitara, pero en realidad no se me facilitó tampoco, ¿no? Pero al final la hice, que fue la licenciatura, en idiomas por intérprete y traductora, y justamente cuando iba a la preparatoria, pues era muy buena en materias de psicología, era la mejor. Y cuando fui a la universidad, pues teníamos que estudiar psicología en francés y en inglés, no por supuesto también en español, y fui la mejor, ¿sabes?, en esa área. Entonces yo decía, es que esto me encanta. Bueno, el término la verdad es que eh, solo ejercí un año mi carrera y estuve en la búsqueda de qué más tenía que hacer, eh, no me hallaba. Y tras una serie de crisis y de estar buscando en religiones y de, para quererme... Eh, contestar algunas cuestiones existenciales y también, pues, otras cosas de la vida, ¿no? Caí en crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis, y entonces decidí, encontré a UNICER eh, con mi maestro Miguel Aramburu, y entonces decidí trabajar, estudiar primero, fui comencé a alumna, le, di, le dije, por favor, déjame trabajar contigo, yo quiero estar aquí, esto me encanta, porque además ya había intentado estar en caminos y demás, eh, pues que me dieran respuestas y encontré esto que fue maravilloso, que fue el crecimiento interior. Estudié, eh, después eh, estudié psicología transpersonal con él, entre en misticismo, sabiduría milenaria, física cuántica, ¿no? También aplicada a desarrollo humano y, y así estuve años con él hasta que pues ya comencé en realidad ya eh, pues en forma la, la cuestión del de coaching, ¿no? De la terapia. Se me fue dando. La verdad es que un año antes ya me llamaba muchísimo la gente y me decía... No, este, oye, ¿qué tal que te invito a desayunar? ¿Y qué tal que te invito a comer? ¿Y qué tal que cenamos? Y ¿Si, si nos vemos, y yo ya lo empezaba a hacer, y dije, uh -huh. no, y todos dijimos, oye, ¿por qué mejor no lo hacemos? Te certificas, lo hacemos bien, y listo. Y así fue, ¿no? Y entonces él, pues, obviamente todos esos años, yo ya estoy, llevo 12 años en ser y pues los primeros 6 años fueron de preparación, de estar, ¿no?, con él y demás, y eh, ya después, eh, bueno, por supuesto, leyendo y listo, ¿no? Aprendiendo así hasta que,
0: pues, se, se hizo institucional este trabajo, ¿tú crees? Sí, pues, qué maravilla, la verdad es que, eh, qué ventaja para nosotros <risa> que hemos estado a tu lado, tú como nuestro terapeuta, y qué ventaja el que hayas tenido que vivir esas crisis para que el día de hoy nos brindes todo tu talento y todo tu amor al servicio, pues, de, de las personas que te necesitamos, ¿no? Porque realmente es que un terapeuta nunca debería faltar en la familia. Pero, bueno, Betty. Claro, estaremos...
1: esta es parte de básica, eso es lo que digo, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Huevos, leches y terapia. Así es, punto.
0: Sí, así debería ser. Así que, bueno, pues vamos a entrar en tema. Y el tema de hoy está súper padre porque la pregunta es, ¿Eres buena madre? Eres buen padre. ¿Tú qué piensas de nuestros amigos que están ahorita conectándose? Por favor, no pierdan la oportunidad de preguntar. Este, nos manda saludos, Judith. Dice eh, abrazos, besos, bendiciones. Y aquí estamos contigo, Judith. Así que dinos, Betty. Claro, ¿Cómo claro. podríamos empezar a preguntarnos si sí lo somos o si no lo somos?
1: Bien. Bien.
0: Um, aquí primero hay que definir.
1: Bueno, antes que todo esto, claro que sí, Vero, eh, ¿sabes? Demian Bucay eh, decía que los buenos padres siempre se preguntan si lo son, ¿no? Y los malos sí. en realidad no se lo preguntan, porque entonces, en realidad no se lo preguntan, porque entonces eh, ya eh, ellos están convencidos de que son los mejores padres y que además lo están haciendo perfectamente bien, ¿no? ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues aquí um, el ser padres re sí requiere un gran compromiso, requiere una gran responsabilidad, pero implican tres cosas. Uno, asumir que tomaste la decisión de ser padre. Dos, el sentimiento incondicional, bueno, el sentimiento del amor incondicional, por supuesto, con el deseo de que tus hijos sean felices, ¿no? Y tres, el trabajo de ser padres. ¿Y cómo va este trabajo? Es de lo, que, ¿no? de lo que vamos a empezar a hablar. Y este trabajo de ser padres, ¿qué implica? Bueno, pues uno, pues la, en la crianza, ustedes les dan la, le, ¿no? le damos la crianza a los hijos y esto es la manutención básica, alimento, vestido, techo, listo. Pero también ahora hay que educarlos, lo cual es una gran responsabilidad y compromiso y educar. ¿Qué implica? Pues le vas a dar actitudes, valores, conocimientos, habilidades, Sí, pero los conocimientos y las habilidades se las van a dar en la escuela. Lo uh -huh. que realmente ubicamos eh, de lo que se va a mamar en casa es las actitudes y los valores. Y la verdad es que encontramos que en realidad, pues, en donde hay más carencia en nuestra sociedad, ¿verdad? Y en las familias y en los niños es la, esta carencia de actitudes y de valores. Y vamos a ver cómo, cómo, cómo es esto. En, y de ahí depende... ¿cómo le enseñes a tus hijos? Ajá. ¿Cómo le vas a transmitir el hecho de que ellos puedan sacar de alguna manera y desarrollar sus mejores virtudes? Yo, yo les pregunto, ¿realmente están preparados para a sus hijos eh, hacerles desarrollar sus mejores virtudes, manifestarlas? Y yo te voy a decir es que, bueno, en realidad tienes que tener la mentalidad propicia no la más adecuada para que le ayudes a tu hijo no a Exacto. manifestar estas
0: virtudes Sí, y fíjate en este momento, qué ironía porque no solamente ya es actitudes y valores ahora también chútate la educación de tus hijos, ¿no? Con, con la escuela en casa, así de aparte también es tu responsabilidad el que por lo menos se acerque a la pantalla, si es que ve televisión en casa o a los maestros, ¿no? Entonces, de pronto se pierde esto. Y, y me encanta esto que dijiste: cuando vemos a la sociedad como está, ¿sabes? Me recordó la película esta de este, la fábrica de chocolate, sí, claro, eh, claro. En, en donde van los niños, pero cada uno tiene actitudes y valores totalmente diferentes. Y yo. Así en muchos, es, les digo yo siempre, los pues es válido siempre y cuando estés convencido del valor que estás comentando en tu hijo, ¿no? Por supuesto, y además vamos a ver en qué radica esto. Bueno, pues
1: eh, de primera instancia va a radicar, o sea, la, la médula espinal de esto, el eje de esto, es que va a depender de qué nivel de desarrollo eh, personal o qué nivel de conciencia tienes en este momento, y de ahí va a depender lo que le vayas a heredar a tus hijos, yo te voy a decir algo, o sea, sin crecimiento interior, sin desarrollo personal, lo que les vas a heredar, ¿no?, eh, es esta, esta inercia generacional, ¿no?, la inercia generacional es pasarle la estafeta de lo que te enseñaron tus padres, así como te enseñaron, con sus mismas debilidades, ¿no?, con sus mismas fortalezas, pero que además viene con una serie de limitaciones y condicionamientos. Ya los adquiriste tú, pero sin crecimiento, ¿vas a hacer eso igual o hasta, no? Dicen reloaded, ¿no? Hasta sí. lo vas a potencializar. ¿Y ellos qué van a hacer? Bueno, tú no tienes la intención, obviamente, de que sean infelices, pero si tú ya traes esa estafeta con toda esa serie, ¿no? De limitaciones y condicionamientos y que además el sufrimiento que te heredaron, ¿no? Y Más todo lo que se aprendió, eso es lo que les heredas. Con crecimiento interior no ocurre eso. En realidad, ¿qué pasa? Que si tú te estás preparando, estás estudiando, eh, estás atendiendo la parte del desarrollo personal o desarrollo humano, entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a enfrentar, te vas a confrontar con esa falta de conciencia y vas a decir, bueno, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles debilidades tengo que desarrollar? ¿qué fortalezas tengo que afinar para entonces yo convertirme en la mejor versión de mí mismo y, y entonces ahí están tus actitudes y tus valores, ¿no? Re bien, tomando en cuenta de que los valores, bueno, pues ya es un principio definido que tenemos moralmente ante la sociedad, bien. Pero Ajá. la actitud, ¿qué es la actitud? Es la forma en la que te dispones a vivir la vida. O sea, no, no, imagínate, puedes tener todos los conocimientos y habilidades, ¿no? Este... Dice maestro, ser un docto en la materia, sí, sí, pero la actitud ante la vida es, sí, pero puede ser un neurótico, un corrupto, un mentiroso y tener una visión nefasta y estarte quejando ante la vida, eso es lo que le estás enseñando a tus hijos, ¿te imaginas qué herencia les estamos pasando? Es
0: fuerte, sí, sí, ahí está, está con crecimiento y sin crecimiento
1: interior, ¿no?
0: Está increíble porque, mira, cuántas escuelas para padres no hay, cuántos libros para padres no hay. Y a mí me sucedió, Betty, que estás en la búsqueda de decir cómo lo hago mejor. Pero cuando te das cuenta que el secreto es de adentro, o sea, transformar todo lo que está adentro para que así pueda salir de ti algo mucho más real, Ajá, sí me explico, como mucho claro, más claro. auténtico, que solo de repetir lo que el libro te dice, y déjame mandarle saludos a todos los que se están conectando, Israel Tenor, eh, Betty, muchas felicidades, Elvis, saludos, abrazos, Betty, rosaro Hernández, buenas tardes a todos, saludos, Blanca, saludos cordiales, Williams Ochoa nos dice, yo soy un padre a toda M, eh, Mónica Osorno, hola, felicidades, Betty, eres una excelente terapeuta, te mando muchos saludos, saludos a todos los que nos están viendo, por favor, si conocen más, a compartan, todos, sí. Cari, sí, también, saludos, Betty, entonces, sin crecimiento espiritual, hacia afuera, solo estamos heredando exactamente lo mismo, y tal vez, la versión remasterizada, pero de nuestras sombras, digámoslo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y dijiste sí. algo muy importante, eh, abordaste el tema de ahorita hay muchas escuelas para padres no y hay muchas cosas y bueno pues afortunado desafortunadamente estamos ahorita en la época ojo en donde todo el mundo no es coach en donde todo el mundo es el gurú de la autoayuda y la verdad es que no es así no no es así tenemos que llegar a un sistema que sea realmente serio firme ajá que tenga toda una metodología porque además eh, esto se estudia sabes te preparas para, eh, por eso se llama desarrollo humano, desarrollo personal, te preparas. Todo sea como un libro, ¿no? De, eh, 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 un libro de autoayuda, ¿no? Una charla, pues, no sé, en donde se practique happy face, ¿no? El optimismo, sí. ajá. Y, y sabes, la verdad es que, pues, no es así. Esto tiene que ser más serio porque se trata de un despertar de conciencia. Entonces, sí, sí tienes que, todos tienen que buscar un sistema que sea metodológico, así como vas a la, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, ¿no? Y vas y eliges la escuela y ves que qué tan preparados están, ¿no? Y además te enseñan la tira de materias y demás. Bueno, así hay que buscar, ¿no? Un sistema para entonces prepararse y empezar a despertar conciencia y que te empiecen a confrontar. Es decir, ¿por qué estoy mal? ¿No? ¿En qué voy a estar mal? Porque además no son tus hijos. Ya después no. vamos a abordar el tema. En realidad es uno. No es tu pareja no es tu jefe, no, es, no son tus suegros, aunque me digan, no es posible de ti, sí, no son, es uno mismo. Entonces, por ello hay que buscar este sistema, por ejemplo, en la escuela que yo represento, en donde he estado en UNICER, pues tenemos toda esa serie de cursos, cuatro cursos, ¿no? Modo intensivo, en donde ya está, y además el sistema tiene que ser comprobable, con más de 100 personas, en donde haya transformaciones de vida, y que digas, ah, esto ya está aprobado, esto es así, ¿no? Con cientos de historias, por ejemplo, en México, en N, ¿no? En N países, así debe de ser, ¿no? Y un acompañamiento.
0: Y, y fíjate, Betty, eso que me dices está increíble, porque a partir de buscar este sistema, ¿cómo le voy a ayudar a mi hijo a realmente desarrollarse bajo estas características que me estás diciendo, que son sus virtudes, que es la actitud ante la vida, que es el formar valores, ¿cómo le hago como papá para realmente desarrollar esto? Porque, bueno, lo primero que dijiste, sí, me desarrollo espiritualmente. ¿Qué más puedo hacer? Bueno,
1: una vez que te transformas tú, como ya empiezas, ¿qué, qué es en lo primero que te, con lo que te confronta el crecimiento interior? Pues, conocerte a ti mismo, en qué realmente, cuáles son las fallas y las áreas de oportunidad o oh, las áreas de oportunidad en las que realmente tienes que transformarte y que resolver. Entonces, cuando tú lo empiezas a resolver, tú empiezas a tener un cambio de actitud, un cambio de visión ante la vida, entonces tus hijos van a, a, a adquirir eh, ese ejemplo. Es decir, aquí el papá, ¿no? el, la madre y el padre son el ejemplo del hijo, el 80%. ve a los niños, a cualquier familia... El hijo es el 80% del padre. ¿Por qué? Porque es el ejemplo. Te voy a decir, es que, uh -huh. es que dicen? Es que yo le digo que no mienta. Sí, pero el niño va a aprender lo que mira, lo que tú haces. No está aprendiendo, no te escucha. Él, o sea, él va a aprender tu ejemplo, ¿no? Lo que tú hagas. Entonces, ¿qué pasa? Que al niño le dicen, no mientas, ¿no? Y no, y di la verdad. Y no andes este, diciendo cosas que no son, ¿no? Pero a ti ya te escuchó este, hablar mal de la vecina, ya, ya escuché que le mentiste a su papá, ¿no? Ya, ya le mentiste a los, a los abuelitos, obvio, va a mentir. Entonces, aunque se le explique y se le diga, el niño va a hacer lo que mire en casa. Entonces, ¿cómo le puedes ayudar transformándote tú? Realmente hay que ser un ejemplo de los valores. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, una madre abierta, ¿no? Un padre abierto, qué, qué, ¿cómo se muestra entonces, en un crecimiento interior A, ah, pues entonces se vuelven en una madre o un padre paciente, en una madre, un padre tolerante, ¿no? También amorosos, eh, también se muestran, pues, perseverantes que comprenden, ¿no? De mentes abiertas, ya lo dijimos, no juzgan, eh, no premian ni castigan. Ahora, también esto es importante. A un niño no se le premia o no se le castiga. No es que tenga que aprender a zanahorias o a palos. Al niño, ¿cómo le puedes ayudar? Obviamente, ya te estás transformando, ¿no? Ya estás claro. en ese proceso. Pero, ¿cómo se le ayuda? Se le explica. Causa, consecuencia. ¿Sabes qué? Eh, se les dan responsabilidades en casa. Eh, vas a ayudar a atender tu cama. Vas a lavar los trastes del desayuno. Vas a barrer los miércoles y los sábados. ¿no? Vas a, no sé, atender la ropa que se lave, etcétera. Listo. Pero, una vez que ya le diste esas responsabilidades, ¿qué pasa? Que si él empieza a tener un comportamiento, ¿no? empieza a hacer travesuras, para ellos son todos travesuras, ¿no? Eh, listo. Entonces, no sé, de pronto empiezan a aventar piedras y ya descalabraron a un niño y ya rompieron un vidrio. ¿Cuál es el premio castigo? Es, y no sales, y no vas a ver a los amigos, y no hablas por teléfono, y ya no juegas. Y no nada, ¿no? Y te encierro. Y te quito y el no
0: celular, y te quito el iPad, y te quito todo
1: lo que y te, te te quito busque. todo. Sí, entonces lo que estás haciendo con el niño es reprimirlo, es decirle que no, y, y le quitas el placer, y entonces es no a todo en lugar de decirle, oye, ¿cuál sería? ¿qué sería lo sabio? Porque esto no es que esté mal, sencillamente pues esto es, no es precisamente lo que aporta, lo conveniente, o lo correcto. Lo sabio, ¿no? Es decirle, a ver, ¿ya viste lo que causaste? rompiste un vidrio, descalabraste a alguien, ¿y qué crees? Ahora hay que pagar eso. La consecuencia es que tienes que pagar el vidrio roto. ¿Y cómo vas a hacer eso? Ah, mira, yo te voy a dar un trabajo. Si el vidrio cuesta 300 pesos, ¿ok? Te voy a pagar 5 pesos porque me laves ahora, los no los trastes de la mañana, sino ahora los de la noche, ¿no? Uh -huh. 30 pesos, 15 pesos porque tienes la basura. Y uh -huh. vas a sacar al perro, ¿no?, y vas a ir a, a, con el, a, a recoger el excremento y lo vas a traer y todo. Y el niño va a estar, no, pero por eso te doy 15 pesos. Así, después de 30 días, vas a juntar los 300 pesos y así vas a pagar el vidrio. Es decir, hay que enseñarle causa-consecuencia, ¿no? Porque además al niño eh, se le dice, ya viste lo que causaste, ya juntaste, ya lo, ya lo, eh, ya, ya lo rompiste, ahora, ¿no? Lo pagas. Claro. ¿Qué pasa con algunos padres, sobre todo de las nuevas generaciones? Mm, levantan el castigo, no lo cumplen, solo amenazan, ¿no? Este, reprimen, es, ¿sabes qué ya? Olvídalo, no sabes, no nada.
0: Huyen,
1: ¿no? ¿Y ah, y entonces, si tú no le enseñas la consecuencia al niño, ¿qué va a pasar con el niño? ¿Se vuelve mentiroso? ¿Se vuelve corrupto? ¿Se vuelve, no? Obviamente, eh, el niño está diseñado, ajá. Para, sacar, o sea, para soltarse de la soga, está, es tan inteligente que el niño se halla la manera para decir, yo este no sé, pues me salí con la mía, ¿no? O sea, se salen con la suya. Entonces, y el papá se pone el tú por tú con el niño,
0: o sea, no. Y fíjate aquí la importancia de tener este crecimiento interior que tú dices porque voy a poder dar una solución sabia o una consecuencia sabia a lo que está sucediendo. Yo les digo a los papás en la vida, en la vida normal, cuando yo empiezo a comer de más, no viene alguien y me dice, ah, ahora por comer de más, de castigo, vas a estar bien gorda. No, ¿verdad? La consecuencia natural es que ya subí de peso. Si yo me desvelo por estar viendo este, las series de las que sean, todas las que estén de moda, el día de mañana si tengo que ir a trabajar, nadie va a venir a decirme, ah, pues ahora de castigo vas a llegar tarde a tu trabajo, porque ayer te desvelaste y no te puedes parar. Es una consecuencia lógica y natural, la vida nos da consecuencias naturales, y qué importante que desde hoy aprendan a hacer buenas elecciones, ¿no? Claro que sí, por supuesto, eso
1: que acabas de decir. O sea, también muy importante, ¿no? Eh, no debe haber premio, castigo, sino efectivamente todos son consecuencias naturales. Y esto que también dices, si quiero eh, hacer un paréntesis, sí es importante eh, eh, tener una buena comunicación con el niño, pero una buena comunicación implica ser efectiva y amable. Es decir, no gritos, no insultos, no, porque en realidad eso torna la situación totalmente negativa y por supuesto que el vínculo se rompe, y no hay una sana relación, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿y qué crees? Y el sentarse con el niño, ¿no? Y hablar tres, cuatro, cinco veces, tampoco le vas a, lo vas a sentar y le vas a soltar el súper rollo, porque no, eso no funciona, sino más bien, a ver, la causa de esto es consecuencia, lo que destruiste, lo construyes, lo que rompiste, lo pagas, ¿no? Lo que tiraste, lo levantas, listo. No entiende el niño, le pones el límite más grande, ¿no? O sea, más sí. para que comprenda. Pero esto de, no haces esto, no haces el otro, y si tú mantienes esta comunicación ecuánime con el niño, la verdad es que después de un tiempo no él va a entender que, cuáles son las consecuencias. Uh
0: -huh. Sí, ya no, ya no hay que estarla repitiendo. Y entonces dime una cosa, de ti ¿cuáles serían los beneficios más eh, importantes de nuestro crecimiento interior como padres?
1: Uh -huh. Uno, pues que tengas un vínculo sano con tu hijo uh -huh. otro es que al tener una conciencia al estar despertando una conciencia tú tienes una actitud ante la vida de ser feliz de ser perseverante uh -huh. de tienes una actitud sabes de de conocer de estar alegre del disfrute de la vida ajá no nada más se trata de tener eh, ah pues ya tiene valores y ya tiene actitudes sino ahora también no darles el maravilloso regalo y una maravillosa herencia del disfrute de la vida porque entonces ya, ya te das ya le dejas al niño no el hecho de que sea eh, de, pues de que sea un regalo para él magnánimo portentoso el saber vivir sabes y cuando tú Um, ¿Comprendes de qué va la vida? Dice eh, una pensadora, ¿no? Que la mayor responsabilidad que tenemos ante los hijos ajá, es hacerlos independientes. Que imagines, dice esta mujer pensadora, ¿no? Que imagines que tienes 15 años para hacerlo totalmente independiente porque a lo mejor en, solamente a los 15, 16 años te vas a separar de él. Y ya no más lo vas a volver a ver, ya no va a recibir consejo, ya no va a recibir apoyo, ya no nada. Los beneficios es de que cuando tú te abres y te dispones a preparar a ese niño, espérate, dices, no inventes, tengo 15 años para prepararlo, porque en cuanto yo desaparezca de este planeta, tiene que hacerse cargo de sí mismo, súper responsable, y no nada más, imagínate, no nada más actitudes, valores, y que sea feliz, ahora que sea exitoso, ¿qué vas a hacer para ello?, Ah, pues entonces ahí ya nos preocuparíamos, ¿verdad? No, pues lo mando al mejor colegio. Y si no es un mejor colegio, pues uno sencillo, pero que esté recibiendo el aprendizaje. Y lo mando idiomas, y lo mando intercambio cultural, y lo mando... No, bueno, que sea súper feliz porque ya no, vaya, ya no voy a estar. Si todos tuviéramos esa cultura, ¿no? Entonces tendríamos niños... Bueno, ya no serían niños, jóvenes, uh -huh. felices y exitosos. Porque ahora, sin crecimiento, ¿qué ocurre? ¿No? Eh, eh, con un ser humano, dice... ¿no? El principio, eh, uno de los principios de la sabiduría, el pensamiento es la herramienta ajá, que va a indicar tus actitudes y tus comportamientos y de ahí va a derivar el fracaso o el éxito de tu vida. Entonces, ¿qué hace el crecimiento interior? Te confronta, te confronta y te dice, ¿sabes qué? Tienes que reparar y sanar esto. Y entonces que te deja, ¿cuál es el, uno de los mejores beneficios? que reconcilias? ¿Te reconcilias con tus padres? Porque les quitas, ¿no? La responsabilidad de ser felices, haces mejores vínculos. Aquí el punto es que seas la mejor versión de ti mismo, como pareja, como padre, como madre. Que seas uh -huh. la mejor versión de ti mismo, como hermano. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya les heredas, ¿no? Lo mejor de ti a tus hijos. Esos son los beneficios. Tienes un, hay beneficios 360 porque uh -huh. nada más es la relación con las personas, es la relación con tu trabajo, la relación, ¿no?, con tus actividades, y vuelvo a decir, ¿no?, con la visión de la vida, ¿qué está ocurriendo?, ¿cómo le estás viviendo?, ¿con buena cara?, ¿feliz?, adelante lo que venga, o la verdad te estás quejando, estás neurótico, mientes, te quejas y te enfermas?,
0: Sí, o la otra, ¿no?, que, que, se ha, que se da mucho en estos momentos en donde las redes sociales son como que, mírenme, estoy perfecto, estoy feliz, mi hijo, yo, wow estamos maravillosos. Y adentro hay toda una revolución de emociones, de sentimientos, de actitudes, ¿no?, ante la vida que finalmente el niño está observando, ¿no?, porque está observando que hacia afuera, hacia el externo, hay que mostrar la mejor cara y esconder lo que realmente está sucediendo dentro de este hogar, que tal vez, como yo les decía este, antes con mis hijos, todas las mañanas era guerra campal, o sea, no era un eh, buenos días, alegría, no, guerra campal, corre, agarra tus cosas, desayuna, rápido, súbete, ta, 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 o sea, una cosa que de verdad parecía, bueno la sargento y los soldaditos que no se apuraban, entonces eh, de pronto transformar esto y mostrarles que lo verdaderamente importante es lo que sucede dentro en, en esta familia, ¿no? La manera en como nos, eh, nos hablamos la manera en como nos decimos, es más hasta la propia oportunidad de expresar libremente tu enojo de expresar libremente tu frustración dentro de este hogar ¿no? ¿por qué? porque es aceptado es recibido, eres ser humano
1: Has dicho algo, sí, eh, clave. ¿Qué otro beneficio te trae el crecimiento? Bueno, te conoces, pero entonces conoces efectivamente tus pensamientos y te haces cargo de ellos y te haces responsable de tus pensamientos, de tus emociones, de tus palabras, de tus acciones, ¿sabes? Entonces cuando reconoces ello, no, ya no, y eh, empiezas a tener esta conciencia, ya no hay necesidad de aparentar sino ahora de ir hacia adentro y de resolver qué es lo que hay dentro de ti y que por ello así está en la familia y así está en casa. Y entonces sí. también le enseñas al niño a no aparentar, sino a reconocerse y a decirle ya eh, a que reconozca sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, sus acciones, porque efectivamente el hoy es el reflejo de todo lo que hiciste ayer, de todo tu pasado. Y entonces, ¿qué le estás enseñando a tu hijo?, y a partir de hoy, ajá, lo que hagas el día de hoy y lo que empieces a hacer el día de hoy va a ser el reflejo de tu futuro. Entonces, sí. y eso mismo le estás dejando a tus hijos. ¿Qué estás pensando? No? ¿Qué estás transmitiendo? Y él que está pensando y que también va a transmitir eso que dices es importante, entonces dejamos de aparentar, más bien resolver el adentro en lugar de querer hacer, eh, eh, eh,
0: hacer parafernalias, ¿no?, de la fuera. Sí, y aparte querer que la fuera te resuelva, porque a mí me han tocado muchos papás que me dicen, no, es que de verdad ya lo mandé a clases de fútbol, de francés, de inglés, ¿eh? pero el niño no cambia sus actitudes, ¿por qué no las cambia, Betty, si le están dando allá afuera todo lo que supuestamente necesita?, Dime, ajá, ¿qué actitudes tiene ese niño?
1: Dime qué actitudes tiene, por ejemplo, ya lo mandan a todos lados, ¿qué actitudes tiene? Bueno, pues son
0: niños que están siempre enojados, que avientan las cosas, que faltan al respeto, que este, que no hacen caso, por ejemplo, Maravilloso. Los allá afuera, ¿no?
1: Claro, ejemplo maravilloso, ¿sabes? Que cuando... Me llegan eh, familias y dicen, traigo a mis hijos a terapia, ¿no? Y es un niño de ocho años y otro de 10 y de 12 ¿no? Eh, eh, ya los adolescentes, ¿no? Ya tienen como otros, ya intervienen otros factores. Sin embargo, prácticamente viene de la misma línea. Y entonces, entrevistas a los niños y dices, oye, el niño no necesita terapia. Los que necesitan terapia son los padres, ¿sabes? Y entonces, eh, ¿qué ocurre? Ya los entrevistas. ...y te dicen el problema, y, y, y bien, es la misma versión, ¿eh?, del niño y del papá, y el niño dice, es que me porto, es que me porto mal, es que le contesto mal, es que yo me enojo y le aviento las cosas y demás, ¿no?, y cuando te das cuenta es porque los papás en realidad discuten en frente de los niños, azotan las puertas, manotean en las mesas, avientan las cosas y no se están dando cuenta de todo lo que están haciendo en frente de los niños, Qué bueno que les das toda la educación. Volvemos al punto de los conocimientos y habilidades. Y entonces, ¿dónde están los valores? Los valores, ¿no?, de tener un comportamiento un poco más civilizado, ¿no?, un poco más refinado, porque no tienes que tratarlos como príncipes. Tienes que ser cortés, tienes que ser amable. Si quieres un, porfa un por favor, un gracias, ¿no? Eh, el punto es que si el niño está así, es porque no nos damos cuenta o no se dan cuenta los papás, de que así están peleando, así están discutiendo con sus parejas, con sus amigos, con sus hermanos, con sus papás.
0: Es así que están aprendiendo a resolver, ¿no?
1: ¡Claro! ¡Claro! Así lo resuelven a gritos, ¿no? Y manoteo y te digo, y luego los papás dicen, ¿pero por qué es así? ¡Ah! Porque el niño, ¿qué crees? Es el reflejo tuyo. ¿Cómo crees? Me dicen, ¡claro que no! Yo no soy así, ¿no? Para nada claro que es tu reflejo, o sea, mira cómo grita, ¿no? Tengo casos, varios, en donde los niños están rebeldes y pegan y dicen, este, tonto, tonta, vete y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Ah, y también se paran en la escuela, se van y no, no, ni caso le hacen, ¿no?, a los maestros. Y entrevisto a los papás y los papás que se, ay, que esa señora se vaya, es que no quiero volverlo a ver. Es que, ¿por qué? Es que, no, es que son unos tal por cual, ¿no? Obviamente, los niños van a adoptar esas actitudes, ¿no?
0: okay.
1: Es tal cual. Entonces, volvemos a esta transformación al tomar conciencia de qué estoy diciendo, qué visión tengo, cómo me estoy comportando, cómo estoy hablando, o sea, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo me siento?
0: Y sobre yo todo, ¿qué es lo que yo volver, quiero, no? ¿Qué es lo que yo quiero como, y sobre todo, ¿qué es lo que yo quiero como padre? O sea, esto estoy haciendo hoy, pero ¿qué es lo que realmente quiero para mis hijos dentro de 15 años? Como dices tú, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Quiero seguir heredando lo mismo que yo traigo? ¿O quiero una herencia diferente, una herencia llena de riqueza espiritual, de riqueza interior? Y aquí les pido a nuestros amigos, por favor pregunten, porque Betty viene dispuesta a compartirnos todo, todo lo que pueda, así que no duren en preguntar. Dime, Betty, aquí ya bajo este concepto, ¿cuál entonces sería eh, la principal responsabilidad que tenemos como padres? Realmente, ya yo estoy muy clara que el crecimiento interior es la herramienta para poder llegar a ellos y transformar toda una generación pero ¿qué, ¿cuál sería la principal responsabilidad que hoy tengo como padre? Hacerlos
1: independientes. Ajá, no eh, darles una, eh, ya dijimos transmitirles estos valores, estas actitudes, pero por supuesto, eh, la responsabilidad que tienes como padre es, vas a ser a tu hijo independiente, pero tú, Tienes que ser independiente económicamente. Tienes que ser independiente emocionalmente, socialmente. Eh, tienes que ser independiente eh, laboralmente. O sea, no no, no no codepender de los demás, ¿sabes? Es tener esta visión ante la vida de ser perseverante con todos este, los valores que tenemos, ¿no? Eh, de ser honesto, de, de, de ser eh, de ser perseverante de hacer bien las cosas ser puntual ajá. la responsabilidad que tenemos nosotros como padres es transformarte a ti mismo esa es tu responsabilidad tener una conciencia 360 de qué pasa hacia todas las áreas de tu vida incluyendo la recreativa, incluyendo la económica esa es la, res, la verdadera responsabilidad que tenemos ser nosotros, hacernos cargo de nosotros mismos y hablo de una responsabilidad también de no echarle la culpa de lo que ocurre ajá, a los niños. La culpa existe, o sea, ha existido toda la vida para no hacernos cargo, hacernos este, no cargo, ¿no? De nada. No, uh -huh. es que, es que ya crecieron, es que la novia, ¿no? De mi hijo, o sea, tiene la culpa okay. y es que los vecinos y es que mi jefe y es que mis papás... Y es que, y todos tienen la culpa, y los hijos tienen la culpa de lo que está ocurriendo, ¿sabes? Y en realidad es responsabilizarte, tú no puedes eh, dejarle, o sea, imagínate esto, o sea, es, es terrible el darle la responsabilidad a otra persona de hacerte feliz, el dar, darle la responsabilidad a otros, ¿no? De que, si, que por ellos te está ocurriendo a ti todo lo que te ocurre no, darles la responsabilidad, o sea, eso no es, es hacerte cargo de ti mismo, hacerte responsable y tener ese compromiso, y eso es con una transformación, es confrontate a ti mismo, no quieres ser un buen padre y quieres ser, y porque nadie los, nadie hemos tenido padres iluminados, o sea, y no lo somos, claro. porque nadie trae un instructivo, ¿verdad? Pero si ya fuimos a la escuela a prepararnos y ya hay una escuela para prepararte, ¿no? Como para despertar esa conciencia, pues entonces te toca hacer eso, ¿no? Invertir en
0: Oye, nos dice eh, Judith, es todo un proceso el despertar, sanar y fluir armoniosamente para desarrollarnos o en el papel que desempeñemos y sentirnos plenos. Y William dice, eh, el lunes fui con mi terapeuta y me dijo que es importante crear hábitos, límites y disciplina, pero desde este momento que mi hijo tiene cinco meses, pero realmente, dice, yo no sé a qué se refería mi terapeuta, o sea, está... Eh, como está compuso él, porque dice, pues me dice, eh, desde este momento hay que desarrollar en él hábitos, límites y disciplina, y sabes que aquí, este, este punto, fíjate que es un punto en donde yo, muchos papás eh, se atoran, porque para disciplinar a los hijos, hay que disciplinarse primero los papás, ¿no? No, <ríe> en mi no. caso, que si sí, la disciplina, pues es la repetición de los hechos hasta que se forme un hábito, entonces imagínate que te dicen, ok, ahora échate la que tienes que disciplinar a tu hijo. ¿Quién se claro. tiene que disciplinar? No, primero?
1: total, claro, él tiene que disciplinar disciplinarse, sí, pero bueno, primero entendamos que la disciplina no es agarrar a palos a alguien, ¿ok? Claro. No, eso no es. es, La disciplina es ser constante con tus. Eh, con, las actividades que tengas, pero de manera comprometida, Ajá. ser constante es que lo hagas como una frecuencia de cada dos días, cada tres días o diario. Eso es la disciplina y que se cumpla, además, ¿no? Por eso hay ese compromiso. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que puede? Sí, tiene que disciplinarse él, por supuesto, pero formar hábitos es. le va a dar, eh, bueno, por ahora, ¿no? tienen diferentes horarios para los alimentos, van creciendo, pero es tener una rutina y muchas personas dicen, ¿cómo? O sea, tener una rutina, qué aburrido. O sea, te voy a decir, no, tener una rutina en hábitos básicos, esenciales para el ser humano, ¿no? Para tener una energía vital, para tener una fortaleza interna, externa, necesitamos esos hábitos y esos hábitos son, desayunar, por ejemplo, es alimentarse bien, pero te estoy hablando de una alimentación, sana, saludable, natural, alcalina, antioxidante, ¿no? Mm. O sea, bien, o sea, vegetales, verduras, ¿qué alimentación le estás dando? Ese es un hábito. Otro hábito es horario de descanso, es dormir, dormir adecuadamente. Otro hábito es que es ser ordenados, ¿no? Me quito la ropa y la pongo, ¿no? En un lugar adecuado, tiendo la cama, etcétera. Esos son los hábitos que le vaya enseñando, pero si él los tiene, pues la niña lo al año, ¿no? va a imitar esos comportamientos claro. y respecto a la disciplina, pues hacerlo adecuadamente, pero pues sin romper esas reglas, ¿no? No, claro. no se pueden romper las reglas entonces más bien yo creo que a eso se ha de referir, ¿no? Sí,
0: aunque la claro, chiquita mira, tiene
1: 5 meses eh, también necesitan muchos mimos ¿no? Sí, Digo,
0: los, en los límites, yo le, lo que, le quiero compartir que los límites son para salvaguardar la seguridad de los niños no es para limitarlos, sino para salvaguardarlos, entonces aquí este pequeño es niño que va a cumplir cinco meses, ya va a empezar a gatear seguramente, así que hay que adaptar el espacio para que esté siempre, este, pues bueno, eh, salvaguardada su seguridad, entonces los límites son para salvaguardar su seguridad, ¿Qué, qué sí puede, qué no puede hacer y así, así debería ser a lo largo de la vida, ahí está la respuesta Willy, ok, pero definitivamente Willy, crecimiento interior es la respuesta casi a todas nuestras preguntas como padres, así que ya sabes, hay que tomar el reto. Ahora, Betty, eh, ya sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos hoy como padres eh, crecer. Nosotros me encantó, me encantó porque eh, a veces hay muchas madres que dicen, es que yo ya no me desarrollé por cuidar a mis hijos, por darle todo a mis hijos, por la atención a mis hijos, y cuando los hijos se van, se quedó igual que cuando estaban frustrada, neurótica, sola y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no buscó su propio crecimiento. Y eso es, la verdad, es que una estación muy, muy fuerte. Ahora dime, eh, ¿Por qué hay padres, como este, este ejemplo que te acabo de dar ahorita, que culpan a los hijos de este no crecimiento, de este no querer eh, brillar o alcanzar la mejor versión de sí mismo? ¿En dónde radica esta creencia de decir, no, mi compromiso es con mis hijos, no los papás, por ejemplo, mi compromiso es llevar el sustento a casa, el compromiso de mamá, educarlos, y mamás hoy ya no tantas, antes, sí muchas, pues, enfocadas totalmente al supuesto cuidado de los niños, ¿no? Porque yo les digo, la verdad es que nada más les daban de comer y tenían la casa limpia y ya, o sea, no había ma muchas mamás que jugaran contigo, que platicaran, que, que, este, que te escucharan, ¿no? Porque estaban enfocadas en otra cosa.
1: Sí, um, ¿por qué los culpan, Vero? Porque están cerrados, ¿sabes? Es, eh, eh, hablo de una mentalidad cerrada, ante el hecho de que eh, no quieren responsabilizarse de sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos, ¿no? Y esto implica eh, una madurez, implica un crecimiento, eh, nuevamente una confrontación, ¿no? Implica que sí quieran transformarse, y dijiste algo muy, muy importante, es que mis hijos, y yo no puedo, y no tengo tiempo, y yo entiendo que es una etapa, comprendo perfecto, súper demandante, pero te voy a decir, eh, las personas que de verdad no están, estamos en una cultura y en un país, ¿no? O sea, en donde no existe el orden, ni la disciplina, ni la organización, ¿no? Cual, ahorita vamos a hablar de los japoneses, o sea, no existe, y entonces tenemos que aprender a ser ordenados, a ser organizados y a priorizar. Yo te voy a decir, o sea, entiendo que puede, hay que criar al hijo de primera instancia. Sin embargo, no puede girar tu vida alrededor de una, de una persona, no puede girar alrededor de tus hijos. Te voy a decir algo, los hijos tienen que se adaptan a todo. Son esponjas además, aprenden todo. Y los, los hijos tienen que adaptarse a ti. Los hijos, no, cuando son personas viajeras, se adaptan a estar viajando en, y a vivir en diferentes lugares, los hijos, nadie puede vivir, eh, eh, estamos en una época en donde los padres viven casi al servicio de los hijos y por ellos no hay tiempo para nada, y al contrario, la verdad es que los hijos, no, tú no puedes girar alrededor de tus hijos, tienen que ser al revés, ¿no? y, y esto es importantísimo ahora. Eh, les echan la culpa de que por ellos eh, no, no hicieron una cosa, no hicieron la otra bueno, es porque no han priorizado no han priorizado su bienestar y sé que, de verdad reitero es importantísimo, pero no puede ser lo primero en la vida no puede ser, la prioridad de un ser humano es sí mismo estar bien consigo mismo es la paz, la reconciliación consigo mismo ese es el mejor regalo que le puedes dar a un hijo, si tú estás bien contigo y te ayudas a ti vas a poder estar bien con tus hijos y vas a poder ayudarles a ellos y a quien quieras. Ajá, pero un hijo no puede ser este, un aspecto limitante para desarrollarnos, para desenvolvernos, o sea, no, no se puede, no hay forma de que estemos girando alrededor de los hijos, o sea, no, ¿cuándo ocurrió eso? Bueno, ya en los últimos años, ¿no? Sí, y fíjate que
0: eh, me hace mucho sentido a mí, me preguntaban en algún momento, no veo el sentido de dejar a sus hijos para ir a una escuela espiritual eh, en donde los tienen que abandonar y ustedes eh, estar ahí, ¿no? Por dos días, ¿te acuerdas cuando las clases eran presenciales? Sí, claro. Y entonces mi respuesta era, bueno, pero es que cuando yo vengo de esos dos días, vengo completamente nutrida para darles a ellos toda esa luz y ese amor que yo recibí en esos dos días. Porque si me quedo aquí con ellos lo que voy a compartir es mi neurosis, mi histeria, mi frustración, mi enojo, mi, mi, lo que no he podido trabajar en mí. Y ese espacio de transformación al que voy me permite estar con ellos durante un mes compartiendo todo lo maravilloso que estoy aprendiendo. Eh, y ahora que lo dices tú, digo, sí, pues eh, es, es la explicación perfecta, ¿no? Estamos para, para nuestro propio crecimiento. Ahora, Betty, Espera, a ver, aquí sí. quiero, quiero
1: decir algo que acabas de decir, sí, um, que acabas de comentar, está padrísimo, y aquí um, sí es importante decir nuevamente qué es lo que estamos diciendo, a un hijo no se le abandona, o sea, dos días no es abandono, y por irte, o sea, la verdad es que eso no es abandono, es, alguien los está cuidando, los, se están divirtiendo, la pasan súper bien, alguien los cuida, ¿no? Tienen claro. su espacio, y tú tienes que tener el tuyo, porque entonces, si vas al gimnasio, entonces lo estás abandonando. Entonces, si te vas a trabajar y lo dejas en casa o lo dejas en la escuela, entonces lo estás abandonando. No es abandono, de primera instancia, dos. Y, eh, pues, en realidad es invertir, de lo que dijiste bien, ¿no? Vas a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para entonces darle al siguiente día lo mejor de ti. Y si lo estás haciendo cada día, le estás dando lo mejor de ti. Entonces, el enfoque de cada quien, ¿no?, es ese, el de qué tanto abandonas, qué tanto no, no inviertes, qué tanto te quejas, ¿no? ¿En dónde está, ves todos los noes de la vida? Para entonces, sí. ¿quieres justificar todo para no transformarte, no para que no se transforme la persona? Entonces, sí. pues, depende de la visión de cada quien nuevamente de la vida.
0: Sí, ¿no? claro. Y aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo platicar de esto que, que me encanta, Betty? Que es que los hijos son como la parte más amorosa que te invita al crecimiento. O sea, se, convierte, se convierten en tus entrenadores de vida. Pero yo creo que es la parte así como más, más dulce para invitarte al cambio. Sí, Porque, claro. Porque hay otras formas. Pero los hijos, al llenarte de amor dices, eh, no puedo continuar así, ¿no? Sí, <risa> ¿Hay algo
1: sí. Que debe cambiar. Claro, en realidad, eh... Esto que acabas de decir es maravilloso. Um, los hijos, al ser tu espejo, te invitan, ajá, tú los ves como que, que actúan eh, espontáneamente, ¿no? Son maravillosos y tienen una capacidad de eh, sorpresa, ¿no? Eh, increíble, de vivir, de ser felices, de estar contentos. Y cuando ocurre algo, ¿no? Que entre comillado es una falla. Ajá, o que les ves algo raro, eso te invita, ajá, nos debe de invitar a voltearnos a ver a nosotros, porque son un espejo de qué está pasando en mí para que él haga esto, ¿Qué uh -huh. está, en qué estoy fallando, ¿no? ¿En qué, qué estoy haciendo mal para que el niño se comporte de esa manera? Eso es por un lado. Por el otro, ¿no? Ah, bueno, aunado a esto, es que efectivamente muchas mamás, muchos papás dicen, de verdad, después de años, han sido mis mejores maestros de vida. ¿Por qué? Porque si la persona se transformó, se está transformando, ¿qué crees? Tu, espejo deja, tu, tu hijo deja de ser tu espejo. Y entonces se convierte en tu aliado evolutivo. Esto es que es una oportunidad maravillosa que te viene a presentar un hijo, Ajá, lejos de que tú quieras imponerle, ¿no?, este trasladarle todo tu sufrimiento, que además es más contagioso que el COVID, ¿no? Y que además te toda la vida. O sea, y quieres trasladarle, ¿no? Tus creencias y tus costumbres y tu religión y tu moda y tu profesión. O sea, no te transformas. Y entonces, al paso de los años, no hay mejor regalo que un hijo te diga, no soy 100% lo que tú quieres, pero ve lo que soy y soy gracias, ¿no? Y estoy gracias a todo lo que tú me has enseñado. Eso puede ser el regalo más grande porque lo dejaste ser, lo dejaste hacer, porque además lo dejaste elegir, no controlarlo, no manipularlo, sino ser libre. Eso es lo mejor que puedes darle a un hijo. Y entonces por eso se vuelve tu entrenador, ¿no? ya más que un maestro, un entrenador en donde te dice, hey, despierta la vida, madura, crece, porque la vida ya se te fue, ya tiene 30 años, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué has hecho en 30 años y qué vas a hacer en los siguientes 60? ¿En dónde estoy parado? No. Entonces, pues los hijos son, por si ya te arrepentiste, por si los quieres regresar, si los quieres devolver, no sabes qué hacer con ellos, utilízalos, ¿no? Como, digo, en el buen sentido de tu, como, o sea, tu entrenamiento. Es que te dé la pauta de qué necesitas resolver, qué necesitas transformarte, porque
0: ellos vienen a mostrarte eso. Aquí nos saluda Lupita, Dani Paz, muchas gracias por estar aquí. Betty, gracias. ¿dónde pueden encontrarte eh, nuestros radioescuchas? ¿Dónde pueden empezar a eh, entrenarse en este ¡Claro! crecimiento espiritual? ¿Dónde pueden eh, eh, encontrar eh, una manera de, de llegar a este crecimiento, una manera muy, muy amorosa porque, bueno, yo puedo decir desde el punto de vista que la encontré, que hoy es, es algo totalmente diferente. Yo tengo dos años en la escuela y es, de verdad, ha sido eh, otra vida, como dice el maestro. Siento como si estuviera en otra vida. Así que dinos, ¿dónde, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Claro que sí, es antes y después, ¿no? Antes y después de UNICER. La verdad es que sí somos parte de esta gran transformación, Vero. Eh, y pues este sistema está más que comprobado tiene todo un método eh, tiene un sistema en donde es intensivo no cuatro cursos un año en realidad cuatro cursos un año con toda la para desbloquearte para hacer la mejor persona para que puedas prosperar en lo que quieras te desatores para que puedas ser feliz para que puedas realizarte encontrarte a ti mismo pues entonces esto lo vas a encontrar en mi ser por supuesto también con las consultas y pueden encontrarnos en el teléfono, les voy a decir, el donde vas a escribir a WhatsApp es 55-68-18-14-11, 55-68-18-14-11 y a donde nos pueden llamar es el 55-85-46-53-44, ahí va otra vez, para llamar 55-85-46-53-44 pueden encontrarnos comunicar en Facebook también. Ajá, y pues por estar en Caldero Radio y por llamarnos, ¿no? Y querer conocer eh, los servicios que ofrecemos para esta transformación, pues se pueden obtener desde el 15% hasta el 30% descuento, ¿no? Por haber venido de tu programa, Vero.
0: Chicos, pues por favor, no se lo pierdan, no se pierdan esta oportunidad de descuento, de verdad. Yo, desde, desde mi punto personal, puedo decirles que es una transformación maravillosa. Yo recuerdo que alguna vez el maestro dijo, si vas a seguir una, una línea de crecimiento, la que tú gustes, pero comprométete realmente, comprométete contigo, con tu crecimiento. Afortunadamente yo encontré UNICER y dije, sí, de aquí soy, yo quiero que sepas, eh, fui catequista, estuve en escuela pastoral, este, que el coaching de vida. Y cuando llegué a UNICEF, hace cuenta como que se empezaron a juntar las piezas del rompecabezas. Ch -ch 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 -ch. Ah, claro, por eso, ah, ah, oh, ahora entiendo, ¿no? Claro. Y cuando sí. el maestro te dice experimentalo uh -huh. y ves los cambios, es algo de verdad, de verdad maravilloso. Así que, por favor, por favor, radio escuchas, hablen, llámenle aquí a Betty, llamen a la escuela UNICER y de verdad transformen su vida, crezcan en su espiritualidad para que sus hijos sean nos quieras compartir antes de terminar el programa listo Ahí estás. ya,
1: sí, claro sí. que sí pues estamos, qué bueno que mm, das tu testimonio Vero y pues que no, que piensen que para todo hay una solución, todo es salvable, podemos transformarnos en cualquier momento, los momentos, cada momento es perfecto para iniciarlo, ¿no? Y si están escuchando esta charla, no es casualidad, ¿no? Hay toda una causalidad, y entonces, pues que nos hablen, y por supuesto, y que, fíjate lo que dices, ¿no? Entrégate a un solo camino, eh, maestro, en un principio, para que comiencen, dicen, dame tres meses de tu vida, tres meses de tu vida, ¿No? Y vamos a ver el comienzo. Después de esos tres meses te dice, dame tres años, tres años y verás todo lo que ocurre, ¿no? Pero en realidad ya no hay que esperar tres años, ya nada más es que con uno, ya entonces, seis meses, ves resultados.
0: Sí, es, está, la verdad, súper increíble la nueva metodología y yo, ahora que he visto al maestro en los seguimientos, digo, ¿cuándo el retiro? ¿Cuándo el retiro? Ya queremos retiro de grabación otra vez, la verdad es que es, es una escuela maravillosa, pero papás, lo más importante es transformarte a ti, primero, empieza por ti y verás milagros a tu alrededor, milagros de vida, milagros de amor sobre todo. Muchísimas gracias. Aquí Lupita nos dice muchas felicidades. Israel Tenorio dice excelente programa. Muchas gracias, Israel. A todas las personas que están conectadas aquí, te pido de favor, compártenos, compártenos. A todas esas eh, padres, madres que veas un preocupados e interesados por transformar su vida y la de sus hijos. Compárteles este programa porque de verdad está hecho con muchísimo amor, con muchísima luz y con toda la intención de llegar al mayor número de personas posible que lo necesiten para poder transformar. Pues no me queda Betty más que agradecerte, de verdad, darte las gracias por haber estado aquí y obviamente decirte que estás comprometida a regresar con nosotros en alguna otra ocasión para seguir platicando de estos temas maravillosos de desarrollo humano.
1: Claro que sí, pero muchísimas gracias, gracias por esta gran labor que haces, no se necesita tanto, tanto, tanto ahora, ¿no? Eh, para que, que ayudas a tantas familias, a todos los padres, qué maravilloso, y pues estamos y también para los que quieren ser, ¿no? Y que ya vienen en camino, y para los que planean, ¿no? En algún momento pues hay que estar súper preparados siempre.
0: Muchísimas gracias por tu invitación, pero claro que sí, yo regreso con mucho gusto muchísimas gracias de ti, pues bueno amigos, eso ha sido todo, ahí tenemos un último comentario, dice sí, maravillosa escuela, UNICER excelente, conversatorio muchas felicidades a ambas, muchas gracias Judith. pues bueno amigos, fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Verónica Ochoa y recuerda, te esperamos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde en tu programa Está Padre, muchísimas gracias Está Padre, Hasta gracias